0: L'ouverture et éveil des cœurs et des consciences. Bonjour, je suis Anna Sandrea, l'organisatrice du sommet de la conscience, et aujourd'hui je vais vous présenter un être merveilleux, Conrad, qui va nous expliquer comment tout est relié, comment tout est unique. Il, il n'y a pas de séparation, nous sommes le tout, et à quel point nos actions vont avoir un impact dans cette. Tout. À quel point chercher la bienveillance, l'amour, la compassion, la gratitude d'abord à nous est important pour contribuer au changement du monde. Bonjour et bienvenue à chacun au sommet de la conscience. Dans cette ère de changement, il est important de pouvoir ouvrir et éveiller son cœur et sa conscience pour chacun. Tout simplement pour la bonne raison que l'être humain doit comprendre que il est bien plus que ce qu'il pense, que tout influence tout, que nous avons tous une capacité par notre énergie, par notre capacité créatrice, je dirais, à influencer tout ce qui existe sur Terre et dans l'Univers. Nous ne sommes que de l'énergie, une énergie très puissante. Euh, notre matière, notre corps est constitué d'énergie, mais nos pensées, nos émotions, nos sentiments, nos intentions sont aussi constituées d'une énergie très puissante. C'est de l'énergie qui vibre en permanence. Et lorsque nous avons des pensées et des émotions, eh bien cette énergie émane de nous à chaque instant et elle influence tous les moments de notre vie. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que pour aller vers l'unité, pour aller vers une nouvelle humanité, il est important de comprendre que tout est lié, que tout est interconnecté, qu'il n'y a aucune séparation, euh, entre vous et moi, entre chaque être humain sur la Terre, à l'autre bout du monde, et que nous sommes liés par notre énergie. Il est vraiment temps de comprendre ces choses-là, cette chose importante. Si l'on veut qu'il y ait une nouvelle humanité émergente qui soit plus dans la paix, dans l'amour, dans la conscience, si l'on veut que ce nouveau monde soit... Un monde, je dirais, qui soit vraiment le reflet de ce que nous souhaitons. Il est important de comprendre et d'incarner pleinement cette paix, cet amour, cette fraternité. Alors comment incarner ça Simplement par le fait que notre énergie, cette énergie de paix que nous pouvons incarner, cette énergie d'amour, ce que nous sommes, notre essence, émane de nous et influence notre environnement qu'il n'y a aucune séparation. Alors très souvent, euh, l'être humain est conditionné, l'être humain est conditionné à, euh, je dirais, à, à croire à une identité de lui-même, à croire à une limite de lui-même dans la matière. Euh, et je dirais, il n'est pas conscient pleinement de cette capacité créatrice il n'est pas conscient pleinement de ce qu'il est vraiment parce que le conditionnement humain à travers les formes d'éducation qui lui sont données le conditionnement humain ne lui permet pas d'être vraiment qui il est et ça commence dès l'enfance le conditionnement commence dès l'enfance à travers l'éducation qui nous est donnée à l'école à travers les conditionnements qui nous sont donnés je dirais ce qui pourrait être les plus gros fléaux de l'humanité, c'est-à-dire toutes les formes de comparaison et d'identification. Chaque fois que on se compare ou on s'identifie à quelque chose d'extérieur, on oublie notre propre essence, on s'éloigne de notre propre vérité. Et je dirais que toute identification et comparaison crée la souffrance à l'intérieur de l'être humain. Parce qu'il regarde une référence à l'extérieur de qui il est. Et il ne regarde pas l'être divin qu'il est lui-même. Donc l'être humain, parfois, fait un chemin au fil de son évolution en regardant uniquement des choses qui se passent à l'extérieur de lui et en oubliant de regarder ce qui émerge en lui à chaque instant. Et de cette manière-là, il ne peut pas comprendre pleinement qu'il a la capacité de manifester, de créer et d'influencer son monde extérieur. Quand je dis que tout est de l'énergie, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque vous vibrez une émotion, une pensée, un sentiment, une intention, eh bien, c'est uniquement de l'énergie qui va émaner de vous, une vibration qui émane de vous. Alors très souvent, quand vous avez une blessure qui est non résolue de l'enfance, pour en revenir à ça, une blessure, par exemple, de non-amour. Une personne qui a une blessure de non-amour, elle va cheminer sur son chemin et elle émane cette énergie de sa blessure de non-amour. Qu'est-ce qui se passe L'énergie universelle va répondre à ça, va répondre à sa vibration. Et au fil de son chemin, l'énergie universelle va mettre sur son chemin des circonstances, des événements ou même des personnes qui vont répondre à cette énergie de non-amour qui vont le faire être en réaction. Mais nous influençons tout à chaque instant. Et lorsque nous, nous comprenons ça, nous comprenons que nous pouvons nous retrouver dans notre centre, vraiment, et incarner pleinement ce que nous voulons voir changer dans le monde. Je prends l'exemple lorsqu'il y a des événements qui se passent dans le monde, que ce soit des guerres, des conflits ou tout, tout événement qui sont là pour, je dirais, déstabiliser l'être humain. Si nous accusons uniquement les circonstances extérieures et que nous regardons uniquement ce qui se passe à l'extérieur, nous ne faisons que alimenter tous les événements puisqu'en réalité, nous augmentons notre énergie en fonction de ces événements qui créent en nous des émotions, des pensées, des sentiments. Et de ce fait, nous alimentons, nous nourrissons les événements déjà présents c'est comme un énorme égrégore qui se constitue et qui va influencer tout ce qui se passe déjà. Si maintenant chacun regarde en lui profondément ce qui émerge par rapport aux circonstances extérieures, c'est là où il est important de retrouver la paix pour ne pas nourrir ce qui existe, retrouver la paix à l'intérieur de soi et émaner cette paix. Parce que, tout ce qui est à l'extérieur, que ce soit les guerres ou les conflits, ne sont que le résultat, la manifestation de nos conflits, de nos guerres intérieures non résolues. Et il est important de le comprendre. Si nous voulons voir un, un nouveau monde fait de paix, d'amour, de fraternité, nous devons avant tout cultiver en nous comme un précieux jardin, cultiver en nous le, la paix. Les les conflits à résoudre, à unifier en nous pour pouvoir émaner cette paix. Alors les conflits, je parle de conflits intérieurs par rapport aux blessures, mais je parle aussi de, de conflits par rapport à la famille, par rapport aux gens que qui, qui ont fait des passages dans votre vie. C'est important de comprendre ça, que tout ce que nous émanons à travers nos blessures, nos sentiments, tout ce qui nous traverse à chaque instant, a un impact direct sur l'univers, à chaque seconde. Donc c'est important de comprendre cette capacité créatrice que nous avons, non pas en tant qu'être humain, mais en tant qu'humain divin, qui n'est que de l'énergie, une énergie très puissante. Nous sommes de l'énergie comme une plante, comme l'arbre qui est derrière moi, un magnifique arbre qui est là, comme les animaux... Comme l'eau, tout n'est que de l'énergie qui vibre. Et l'énergie influence l'énergie à chaque instant. Donc pour qu'il puisse se créer cette nouvelle humanité, pour qu'il puisse se créer ce nouveau monde que tout le monde espère et attend, il est important d'incarner pleinement ce que vous souhaitez voir à l'extérieur de vous-même. Il n'est plus le temps, je dirais, de réagir dans le conflit, de réagir aux choses extérieures, de réagir à une, une dispute, de réagir à une personne qui vous irrite, de réagir à une guerre qui se passe à l'autre bout du monde. Mais au contraire, de regarder à chaque fois qu'il y a une circonstance comme ça qui vous dérange, de regarder pleinement ce qui se passe en vous. Pour pouvoir rapidement transformer cette énergie et l'émaner pleinement, sachant que cette énergie que vous émanez va pouvoir créer un égrégore qui va influencer à son tour quelque chose de sur Terre. Si des milliers, des millions d'êtres humains peuvent monter leur énergie dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité, dans l'altruisme, eh bien, ces énergies vont émaner partout sur la Terre. Et c'est comme ça que l'humanité va changer. Si maintenant, chacun reste dans son idée que tout vient de l'extérieur et que l'on accuse en permanence les circonstances extérieures, qu'on l'on accuse le conjoint d'être dans un conflit ou le travail ou les guerres qui se passent sur Terre, que, si l'on maintient ce genre de nourriture, à l'énergie, si l'on regarde sans arrêt les infos qui mettent dans certaines émotions, dans certaines pensées, eh bien on ne résoudra rien, on ne résoudra pas ce qui se passe sur Terre. L'énergie va rester basse, l'énergie restera telle qu'elle est. Donc, en tant qu'être humain divin, nous sommes là pour comprendre et pour émaner pleinement cette lumière et cet amour. Et c'est en ayant, je dirais, un respect profond pour tout ce qui existe sur terre, en ayant cette vision de respect, cette vision de respect pour la terre, pour les animaux, pour les autres êtres humains, pour tout ce qui existe sur terre, c'est en ayant ce respect-là que l'on peut accéder, je dirais, à cet amour, cet amour inconditionnel. Très souvent, on oublie, en tant qu'être humain, de voir la beauté de ce qui se passe à l'extérieur. On oublie de voir les beautés de ce monde. On oublie de voir que tous les matins, il nous est offert le merveilleux. Aller voir un lever de soleil, dire bonjour à un passant dans la rue, euh, apprécier chaque chose de la vie, regarder les merveilles de la nature, un lac, une rivière. Et là se trouve l'amour inconditionnel. Dans chaque chose qui se présente se trouve l'amour inconditionnel. Tout est merveilleux. Quelquefois, j'ai vu beaucoup les êtres être sur un chemin dit spirituel, mais en disant « Ok, je veux atteindre la lumière, je veux émaner la lumière, je veux émaner ce rayonnement, et je veux être très haut, et je veux, je veux, je veux, et je veux. » Et dans ce « je veux », il y a une projection, il y a quelque chose de dire « Je veux émaner cette lumière, je veux émaner cet amour, je veux atteindre les hauts sommets. » Mais quelquefois dans ce chemin, l'être humain justement oublie son humanité et oublie que la lumière, l'amour qu'il souhaite atteindre par des hauts sommets, et où il pense que tout vient de, du ciel, eh bien cet amour inconditionnel qu'il veut atteindre cette lumière, elle est là à chaque instant. Elle est là dans tous les aspects de la vie. Elle est là dans le regard de l'autre, dans ce que nous pouvons partager. Elle est là dans le chant des oiseaux le matin, dans l'odeur de l'automne, l'odeur des arbres, de la nature. Là est l'amour inconditionnel. Et tout nous invite à être dans cet amour inconditionnel nous fait ce cadeau si l'on veut uniquement atteindre Dieu et dire Dieu ou Allah, Bouddha, Krishna peu importe comment vous l'appelez si on veut uniquement atteindre Dieu et dire je vais être dans des hauts sommets pour toucher Dieu on oublie que Dieu est partout et pas uniquement dans des hautes sphères et Dieu est dans la plante Dieu est dans l'animal dans la personne que vous croisez et c'est ça qu'il est important d'honorer à chaque instant. C'est ça qu'il est important de profondément aimer. Et c'est là où on incarne vraiment cet amour inconditionnel, cet être humain divin pleinement incarné sur le plan terrestre. Et par cette incarnation et cet amour que l'on peut ressentir à travers toute chose, eh bien forcément, l'énergie d'amour monte à l'intérieur de chacun, une énergie d'amour puissante, parce que c'est par l'amour que l'on peut transformer les choses pleinement, c'est par l'amour, par notre amour, notre vibration d'amour que l'on peut influencer tout ce qui se passe sur terre, et j'invite chacun à pleinement incarner cet humain divin, pleinement incarner cette grâce qui se présente à chaque instant. Ne pas dire « je vais faire tel ou tel chemin pour atteindre la lumière », mais plutôt dire « j'incarne ce chemin, je suis ce chemin à chaque instant, et par ce chemin j'émane cette lumière ». Très souvent, ce qui empêche d'être dans cette vibration d'amour, dans cette vibration de compassion, de paix, de sérénité, c'est parce que trop souvent l'être humain accuse beaucoup des circonstances extérieures. Parce que dès lors que qu'on est confronté à quelque chose dans la vie, confronté à quelque chose de difficile, d'éprouvant, on va avoir tendance à accuser les circonstances extérieures. Et de ce fait, rien ne change. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas la paix qui réside. Il n'y a pas la sérénité. Donc c'est ce, ce qui est en nous qui émane de nous. Pas notre volonté, mais notre énergie. Et c'est ça qu'il est important de comprendre. Notre énergie influence tout à chaque instant. Et nous avons la capacité en tant qu'être humain de manifester et de créer pleinement ce que nous voulons voir. Si nous voulons accéder à une vie meilleure, nous avons la capacité à manifester une vie meilleure. Il suffit juste d'avoir l'intention, l'intention de manifester quelque chose de merveilleux, l'intention profonde, une intention qui vient de la conscience, qui vient du cœur, qui vient de l'amour. Nous pouvons avoir cette intention-là avec justesse et avec vérité et dire « oui, j'influence pleinement ». Toutes les choses qui se passent dans l'univers. Ce pouvoir de l'intention est très puissant pour chacun. Chaque être humain a ce, cette capacité à manifester des choses dans la matière. Et vous pouvez essayer. Vous regardez dans les choses simples de la vie. Ne serait-ce que de demander une place de parking. C'est simple. Je pense que beaucoup l'ont fait déjà. « Je souhaite avoir une place de par parking. » je me dis, donnez-moi une place de parking, l'intention est juste, et donc, comme par hasard, on trouve une place de parking. Ça, ce sont des choses banales, simples, mais on peut créer des choses beaucoup plus puissantes, beaucoup plus, plus, fort, plus fortes, je dirais, comme ne plus vouloir de conflits à travers le monde, vouloir faire cesser les guerres, vouloir peut-être influencer les choses pour que qu'il y ait la paix dans le monde qu'il y ait le bonheur qui s'installe partout qu'il y ait une forme d'équité sur terre et c'est de cette manière que chacun pourra influencer les choses pour que cette nouvelle humanité trouve, je dirais, la paix la sérénité l'unité en chacun et non plus la division c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui et c'est comme ça que le monde évoluera en fonction de l'énergie de chacun en fonction des pensées des émotions et des croyances de chacun chaque chose que vous êtes à chaque instant chaque chose que vous vibrez influence l'humanité influence la terre, influence l'univers à chaque instant. J'espère que chacun pourra éveiller et ouvrir son cœur et sa conscience à cette vérité. Et je le souhaite de tout cœur, en tout cas. Alors, pour éveiller et ouvrir son cœur et sa conscience pleinement, il est important de comprendre à quel point nous pouvons influencer le monde et nourrir toutes les choses existantes, nourrir toutes les circonstances. Je prends un exemple très concret. Tous ces derniers temps, il y a eu des attentats un petit peu partout à travers le monde. Les médias nous racontent ça, nous font voir ces choses-là et ça maintient l'être humain dans certaines pensées, dans certaines émotions, des émotions de, de tristesse, D'incompréhension, d'injustice, de colère, de sentiment de, de vengeance, peut-être, ou, ou de, de rébellion. Il faut comprendre une chose c'est que lorsque l'être humain reste dans ces émotions, dans ces pensées-là, il ne fait que nourrir quelque chose de déjà existant. Cela forme une, une énergie collective lorsque, au même moment, tout le monde est affecté par ce qui se passe à travers les, les événements, à travers les attentats, etc. Eh bien, ça monte une énergie collective. Tout le monde est dans des pensées, des émotions, de, de tristesse, de colère, de peur, d'angoisse, etc. Ça monte une énergie collective, ça monte une énergie puissante et qui crée un égrégore. Et cet égrégore, il va amplifier les choses, il va les densifier, il va nourrir ce qui se passe déjà. Il faut comprendre ça pleinement. Lorsque vous êtes dans ces pensées-là, dans ces émotions, eh bien, ça va complètement densifier et faire continuer ce qui se passe déjà. Une énergie qui nourrit une autre énergie. Alors dans un premier temps, il est important de comprendre ça, comprendre que eh bien oui, il y a des circonstances extérieures qui sont difficiles à voir, mais il est important de, de retrouver sa paix intérieure. Alors d'abord, il ne faut pas uniquement accuser les circonstances extérieures, parce que accuser les circonstances extérieures ne fait que déresponsabiliser l'être humain de son devoir, je dirais, par rapport à son énergie. Lorsque vous voyez des, des événements qui se passent comme ça, des attentats qui sont là, la première des choses c'est immédiatement de se dire « je regarde en moi ce que ça fait émerger, je regarde profondément, profondément en moi ce qui me traverse, qu'est-ce que j'ai J'ai un sentiment d'injustice, de peur, de doute, de colère, de vengeance, qu'est-ce qui me traverse à ce moment-là Pouvoir regarder profondément ce qui nous traverse, ça veut dire pouvoir apaiser ça avant que ça se propage dans l'univers et que ça amplifie, que ça nourrisse les choses déjà existantes. Il faut comprendre que si tout le monde à ce moment-là regarde les médias, tout le monde est dans la peur, des millions de personnes sont dans la peur, dans la tristesse ou dans la colère ou dans la rancœur, c'est une énergie universelle qui va monter et qui va encore amplifier ce qui se passe. C'est de la nourriture, en fait, pour ce qui se passe déjà. Et il faut comprendre que on arrive dans une ère là où l'être humain est face à ce qu'il est, vraiment. Toutes ces guerres et tous ces attentats, tous ces attentats qui sont présents un peu partout, sont uniquement le résultat inconscient de toutes nos guerres et nos conflits intérieurs. L'être humain arrive à un moment où il y a euh, une forme de saturation dans sa vie. Beaucoup de, de conflits intérieurs, beaucoup de sentiments d'injustice dans sa vie, beaucoup d'êtres humains sont malheureux, on voit de la tristesse partout, on voit beaucoup de choses qui sont euh, dérangeantes. Et chacun a des sentiments d'injustice, de colère, de, de rancœur, qui sont là, et si ce n'est pas résolu, toutes ces émotions qui sont liées à des choses vécues dans l'enfance, qui sont liées à des choses vécues euh, au fil de notre parcours, quasiment la totalité de l'humanité a la même forme de blessures par rapport aux éducations qui ont été données, des blessures d'injustice, des blessures de, de non-amour, de dévalorisation, de manque de reconnaissance des blessures de, de, de colère par rapport à des choses vécues et non résolues forcément, et bien là on arrive à un stade où toutes ces choses émergent là en ce moment et qu'est-ce qui se passe Cette énergie est tellement puissante que ça crée des choses à l'extérieur de nous c'est de la nourriture pour ce qui se passe à l'extérieur donc il est important de comprendre que si l'on veut que les conflits s'arrêtent, les paix s'installent profondément, qu'il n'y ait plus de forme d'attentat comme nous avons pu les voir ces derniers temps, eh bien il est important de comprendre que nous devons régler d'abord nos conflits intérieurs. Nous devons vraiment trouver la paix à l'intérieur de nous. Trouver la sérénité. Retrouver l'unité en nous. Retrouver cet amour inconditionnel pour toute chose. Et là, nous ne nourrissons plus les circonstances extérieures. Nous ne nourrissons plus les attentats, les guerres, les conflits, quels qu'ils soient. Comprenons que nous influençons tout à chaque instant. Et il est du devoir de chacun, je dis bien du devoir et de la responsabilité de chacun, d'émaner une énergie de paix, une énergie d'amour. Une énergie de sérénité, de compassion, tout en, en étant conscient pour ne pas nourrir des choses que nous ne voulons plus voir à travers le monde. C'est de la responsabilité de chacun. Alors j'ai très souvent entendu des gens dire « oui mais nous faisons partie du système, la société, le système » l'être humain a tendance à accuser le système la société mais qu'est-ce que c'est que le système parce que là encore une fois c'est facile de se déresponsabiliser et d'accuser le système mais le système qu'est ce que c'est le système c'est nous c'est notre énergie il faut comprendre ça partout à travers le monde c'est important que chacun puisse le comprendre tout système a besoin d'une énergie pour fonctionner. Un système électronique, comme la caméra, un système informatique, un système électrique avec les ampoules qui sont là au-dessus, un système mécanique, un système financier, politique, religieux, spirituel. Tout système a besoin d'une énergie pour fonctionner. L'énergie de ce système actuel, l'énergie de ce système présent sur Terre, c'est nous. Nous sommes l'énergie de ce système. Et si l'on veut que le système se transforme, que le système soit plus en harmonie avec ce que nous souhaitons, il est important d'insuffler une nouvelle énergie à ce système. C'est changer nos modes de pensée, changer nos modes de croyance, mais aussi nos modes de consommation, de comportement. Nos intentions, changer en nous ce que nous voulons voir changer à l'extérieur de nous. Et ainsi nous, influ nous influençons le système, parce que le système ne pourra que s'adapter à notre nouvelle énergie. On a pu le voir ces derniers temps, ces dernières décennies, beaucoup de gens ont voulu... Euh, Changer leur mode de nourriture. On s'est aperçu, ça a été mis à jour, que la nourriture était faite euh, avec euh, beaucoup de, de, de produits chimiques, qu'il y avait des, de l'agriculture industrielle faite avec des produits chimiques. On a voulu changer ça. Beaucoup d'êtres humains ont voulu se nourrir mieux, plus sainement. Eh bien, chacun a influencé le système. Et aujourd'hui on voit des, des chaînes entières de magasins bio, des, des gens qui cultivent du bio un peu partout dans le monde. Donc nous avons influencé le système, nous lui avons donné une nouvelle énergie, un nouveau mode de consommation, nous, nous avons pu influencer une partie du système. Et c'est comme ça que le système peut changer, c'est par chacun, par l'énergie de chacun que le système change. Et il n'est plus le temps d'accuser le système. Nous sommes le système. Je voudrais parler de quelque chose d'important aussi. Il y a beaucoup de... On parle beaucoup d'agriculture industrielle, d'industrie alimentaire mondiale où il y a beaucoup de pollution sur la planète... On envoie des produits chimiques partout dans les nappes phréatiques pour pouvoir faire de l'élevage industriel, pour nourrir des milliards et des milliards d'animaux qui sont destinés à l'élevage industriel. Et paradoxalement, dans le monde, il y a des enfants qui meurent de faim. Il y a des peuples qui meurent de faim, qui n'ont pas à manger. C'est vraiment un paradoxe chez l'être humain. Plutôt que de faire de l'élevage industriel, il serait temps que l'être humain comprenne que, eh bien, on pourrait cultiver des céréales, des denrées pour nourrir les gens qui n'ont pas à manger dans le monde, pour nourrir ces enfants qui meurent de faim. Plutôt que de cultiver des milliards de tonnes de céréales pour l'élevage industriel et intensif, d'animaux parce que l'on crée la souffrance de deux côtés on crée la souffrance animale avec ces élevages intensifs on crée la souffrance chez l'être humain parce qu'il y a de la faim dans le monde donc on pourrait rétablir l'équilibre justement rétablir l'équilibre en nourrissant ceux qui ont vraiment faim en cultivant pour ceux qui ont vraiment faim et là l'équilibre pourrait se rétablir et là, encore une fois, ce n'est pas le système qui peut changer. C'est les modes de consommation de chacun. Si nous ne favorisons plus, cet élevage industriel, ces industries agroalimentaires à grande échelle, par nos modes de consommation, eh bien nous transformons ce qui existe. Nous transformons ce système mis en place. Et nous favorisons une meilleure vie pour les enfants qui meurent de faim. Donc c'est important que vous compreniez ça. Vous influencez tout à chaque instant, tout, à chaque instant. Chacun individuellement, vous participez à l'évolution de l'humanité. Vous avez un impact, chacun, dans votre vie, vous avez un impact important sur le devenir de la terre, sur le devenir de l'humanité. Et il est important de le comprendre aujourd'hui. Alors, je parlais des nappes phréatiques qui sont polluées partout à travers le monde. Alors, je ne vais pas avoir un discours écologiste, mais autre, sur la, la raison pour laquelle il est important de préserver l'eau pure partout dans le monde. On peut le voir, la terre est constituée à peu près à. La surface de la terre est constituée à peu près à 70 d'eau. Et le corps humain lui-même est constitué à 70% d'eau. Et pourquoi il est important de préserver l'eau pure sur la terre Tout simplement parce que cette eau pure, à travers les mers, à travers les rivières, à travers les océans, à travers les ruisseaux, les lacs, cette eau garde la mémoire originelle de la terre. L'eau est la source de vie. L'eau est la source de la mémoire originelle. Et cette source de vie porte la mémoire originelle de toute la Terre, de tous les enseignements qui ont été donnés aux anciens peuples, aux peuples premiers. C'est important de la garder pure, de garder cette mémoire originelle de la Terre. Pourquoi c'est important Nous sommes constitués à, à peu près à 70-75% d'eau. Toutes nos blessures, toutes nos souffrances, que nous avons emmagasiné au fil de notre existence et eh bien ces blessures et ces souffrances-là les cristaux de notre eau intérieure conservent la mémoire de nos blessures tous nos cristaux conservent la mémoire de tout ce que nous avons vécu donc à chaque fois que nous vivons un traumatisme de l'enfance jusqu'à aujourd'hui eh bien, les cristaux d'eau que nous possédons, les cristaux d'eau qui sont à l'intérieur de nous, ça s'assombrissent à travers nos blessures. Si nous voulons remettre de la lumière dans ces cristaux-là, dans ces cristaux d'eau, si nous voulons remettre de la lumière dans notre existence, c'est important de pouvoir avoir, de pouvoir bénéficier d'une eau pure boire de l'eau pure et remettre de la lumière dans les cristaux qui se sont assombris au fil de notre évolution. Il y a des travaux qui ont été faits sur la mémoire de l'eau. Tout le monde connaît maintenant ces, ces travaux qui, qui ont été faits et qui ont été prouvés scientifiquement. Eh bien, c'est pareil pour notre eau intérieure. Comprenez bien ça. Si nous voulons remettre de la lumière vraiment dans notre entièreté, dans notre humanité, dans ce que nous sommes. C'est important de préserver l'eau pure sur la terre et de pouvoir bénéficier de cette eau pure pour que les cristaux dans notre eau intérieur retrouvent toute la lumière pour pouvoir émaner justement cet amour. Et c'est important à tous les niveaux, parce que même au niveau de la terre, lorsque vous vous baignez dans un lac, vous allez vous baigner dans un lac. Si l'eau du lac est pure, et bien l'eau du lac influence notre eau intérieure, parce que l'eau est une énergie puissante. Donc l'eau du lac, au moment où vous vous baignez dans ce lac, l'eau du lac va faire vibrer vos cristaux à l'intérieur va influencer vos cristaux et va réharmoniser tous vos cristaux intérieurs tout votre eau intérieure et c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de préserver l'eau pure sur terre de pouvoir faire attention à nos modes de consommation et de le faire avec raison je dirais pour le bien de l'humanité pour le bien de la terre pour le bien de la mémoire originelle que la terre porte et que nous portons nous aussi dans nos cellules, dans nos cristaux, dans nos eau intérieurs. C'est pour ça qu'il est important de, de préserver profondément cette eau, au-delà d'un discours écologiste. J'espère que chacun pourra comprendre ça que chacun pourra, encore une fois, comme je le dis, ouvrir et éveiller son cœur et sa conscience pour qu'on puisse aller vers une nouvelle humanité, pour pouvoir plus être en harmonie, en, en unité sur la terre. Et je souhaite de tout cœur que chacun puisse comprendre que c'est la responsabilité de chacun. Nous sommes vraiment dans une nouvelle ère, je dirais. Une ère où vraiment les consciences et les cœurs s'éveillent et s'ouvrent pleinement. Alors l'être humain a expérimenté, je dirais, au fil de l'évolution, l'être humain a expérimenté le progrès à travers la matière, à travers la matérialité. On a inventé de nouvelles technologies, on a inventé beaucoup de choses et, et tout s'est accéléré en l'espace de, de, de quelques décennies. L'être humain a, a découvert sa part euh, d'intellect, de mental, il a découvert ça, il a exploré ça. Et il est le temps aujourd'hui d'explorer autre chose de l'être humain, c'est-à-dire, je dirais, sa part divine, euh, le domaine intangible. En ce moment, dans cette nouvelle ère là, certains découvrent leurs dons d'intuition, de médiumnité, de clairvoyance. D'autres découvrent les capacités de leur énergie à faire des soins, à faire des guérisons. Et c'est ça que l'être humain est amené à expérimenter dans cette nouvelle ère qui commence. De par notre énergie, de par notre rayonnement, nous sommes unis, unifiés, liés à tous les mondes. Notre énergie émane en permanence à tous les niveaux, sans aucune limite. Notre énergie émane sur les plans inférieurs, sur les plans supérieurs. Elle émane dans le passé, dans le présent, dans le futur, dans d'autres dimensions. Notre énergie émane au-delà de l'espace et du temps, sans aucune limite. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que nous influençons tout en permanence. Je prends l'exemple d'un médium qui va expérimenter euh, de recevoir des messages d'autres mondes, des mondes des défunts ou de l'infratère, ou peu importe. Le médium, en fait, c'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute de son énergie qui émane sur tous les plans. Et c'est ça qui nous est invité de comprendre aujourd'hui. Et je dirais au-delà du mot médiumnité, au-delà du mot. Clairvoyance ou intuition, qui ne sont que des définitions, l'être humain va être amené à comprendre le langage universel, c'est-à-dire le langage par l'énergie. À travers nos connexions, nous pouvons retirer des informations au-delà de l'espace et du temps, une information qui vient du passé, du futur, une information qui peut venir d'un autre plan, une information qui peut venir d'un animal. C'est simplement notre multitude qui émane vers d'autres plans qui peut recevoir ces informations sous forme d'énergie. Il n'y a aucune limite. Et nous influençons tout en permanence autant que nous recevons des informations en permanence. Notre énergie n'a pas de limite. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que nous nous avons la responsabilité d'incarner pleinement ce que nous voulons voir à travers le monde. Parce que, justement, notre énergie influence tous les mondes, influence tous les temps, tous les espaces. Notre énergie influence le futur, notre énergie influence tout ce qui est dans d'autres dimensions. Et c'est ça que l'être humain est amené à découvrir aujourd'hui. Alors je dirais... Pour retrouver cette essence pure, cette essence de l'humain divin, cette essence du Créateur que nous avons tous en nous, que nous portons tous, il est important de, de ne pas replonger à nouveau dans quelque chose qui pourrait être mentalisé ou intellectualisé. Il y a beaucoup de, de concepts maintenant au niveau philosophique, au niveau spirituel, où tout est intellectualisé, mentalisé. Mais il est important d'aller à la simplicité pour retrouver cette essence que nous sommes, cette essence qui est connectée à tout, qui est connectée à l'univers, qui est connectée à la terre, aux animaux, aux arbres, à tous les êtres humains, à toutes les dimensions, pour retrouver pleinement cette essence divine. Il est important de prendre l'exemple sur la vérité, sur la simplicité. Si l'on regarde les anciens peuples, toutes les anciennes civilisations, vivaient dans cette simplicité, dans cette vérité et ils avaient cette conscience que tout était interconnecté, interlié tout était unité, ils avaient la conscience de ça et au-delà de toute complication de toute mentalisation, de toute intellectualisation il est important de retrouver de retourner à cette simplicité à cette vérité, à cette unité je pense qu'il est vraiment le temps pour ça. Et non plus de continuer dans une évolution qui pourrait être uniquement matérielle, mais au contraire, d'aller vers cette ère de changement où l'on va comprendre notre énergie qui est reliée à tout, notre énergie universelle, notre énergie divine qui est reliée à toute chose, sans aucune séparation. Et pour ça, il est important de comprendre que l'être humain divin doit incarner quelque part la compassion, le non-jugement. Alors quand on parle de non-séparation et d'unité, on peut se dire « oui, c'est facile ». Si l'on se dit « on est en unité avec les arbres, on est relié avec les animaux, c'est bien, c'est une bonne chose ». Mais pour intégrer, pour incarner pleinement ce, cette compassion et ce non-jugement, cette unité, Il faudrait vraiment voir l'énergie universelle en toute chose, l'énergie du Créateur en toute chose. Est-ce que chacun, est-ce que l'on est capable d'aller voir un SDF dans la rue et le serrer dans ses bras en lui disant je t'aime Ou quelqu'un que l'on ne connaît pas Voir au-delà de la personnalité, voir au-delà de ce qui nous dérange. Au-delà de ce que nous voulons éloigner de notre vie, c'est important, si l'on veut vraiment incarner cette compassion, ce non-jugement, cet amour inconditionnel que, qui est, je dirais, prêché à de divers niveaux, de voir l'autre comme soi, parce que l'autre c'est nous, de voir l'autre comme nous sommes nous-mêmes, de voir Dieu en l'autre, puisque Dieu est en toute chose. Incarner vraiment cet amour inconditionnel et ce non-jugement, c'est pouvoir regarder quelqu'un et l'accueillir au-delà des apparences, au-delà de ses souffrances, au-delà de ses blessures, de ses travers, de ses d'ombre. Et être dans cet amour inconditionnel véritable, être dans ce non-jugement. Si chacun peut incarner ça, il émergerait une humanité, une nouvelle humanité merveilleuse dans l'amour, dans la paix, dans la sérénité, dans la fraternité. Et à mon sens, c'est ça que l'être humain doit incarner. Et l'être humain est invité à pleinement incarner ce non-jugement, cet amour inconditionnel, cette humanité, cette vraie humanité. Non plus dans la dualité, dans la division, mais vraiment dans l'unité, dans le respect. Et vous verrez comme en expérimentant ces choses-là, à travers ce que vous vivez à chaque instant, vous ressentez que c'est libérateur. Se libérer des non-jugements, des, des jugements, se libérer du regard de l'autre, de la division. Ça amène la paix à l'intérieur de soi. Ça amène l'unité. Ça amène l'amour parce que tout devient léger. Il n'y a plus de conflit. On ne regarde plus l'autre avec le conflit parce qu'il est différent, parce qu'il a des parts d'ombre, parce qu'il a des travers. On le regarde dans son entièreté avec amour, avec non-jugement. Et là, on ressent vraiment la paix à l'intérieur de soi. Plus rien n'existe d'autre que cette paix et il est important de essentiel même de faire cette découverte vers qui vous êtes la découverte de l'humain divin et l'humanité changera parce que vous changez à l'intérieur de vous le monde nouveau sera le reflet de votre monde interne et j'invite chacun à éveiller et ouvrir son cœur et sa conscience à l'être humain divin qu'il est, tout simplement.